0: Hola, bienvenido a Congregación Anáhuac. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Bien, estamos, hemos estado hablando acerca del el libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y vimos cómo en el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo uh, utilizó los términos muerte y esclavitud para referirse a la condición nuestra antes de Cristo. Estábamos muertos en nuestros pecados. Y utiliza los términos vida y libertad para referirse a cuando nosotros pudimos conocer a Cristo y dice que fuimos resucitados juntamente con Él para una vida nueva. Dios nos dio una vida nueva cuando una persona... Deposita su fe en el Señor Jesucristo Dios, coloca en el interior de cada uno de nosotros esa vida nueva. Eh, Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan allá en Juan capítulo 3? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, es nacer del Espíritu, le dijo a Nicodemo. Y hoy vamos a, a... tocar en el capítulo 7 esta lucha de la que el apóstol habla que se desarrolla en el interior de cada uno de nosotros los creyentes. Esta es una lucha encarnizada, es una lucha eh, que no cesa, es una lucha a muerte, digamos así, que se desarrolla en el corazón, en el interior de cada uno de nosotros. <coughs> Pablo en el capítulo 7 había establecido en los primeros versos que nosotros, los creyentes, los que hemos conocido a Cristo, como hemos muerto, ya no estamos sujetos a la ley, en el sentido de que la ley o los mandamientos depositen una carga sobre nosotros. Y, sin embargo, también habla de que la ley de Dios es, es buena, santa, es justa. Y aquí, hermanos, entramos a un, a, a un asunto doctrinal que la Biblia enseña acerca de dos cosas que parecen eh, contradecirse una a la otra, porque la Biblia enseña que nosotros, a cada ser humano, es responsable delante de Dios por sus acciones y sus decisiones. Dios ha puesto en nosotros una conciencia que tiene cierta idea ...de lo que es bueno y lo que es malo. Y también nos ha dado los mandamientos... ...que nos indican lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y Dios nos hace responsables delante de Él... ...de obedecer lo que Él dice. Eso dice la Biblia. ¿Se acuerdan allá en Deuteronomio? Dios le dijo al pueblo de Israel... ...mira, aquí pongo delante de ti la vida y la muerte... La bendición y la maldición, escoge la vida para que vivas. El asunto es que también la Biblia dice que nosotros no somos capaces, o sea, hay una incapacidad en el ser humano de poder guardar los mandamientos de Dios. Dios nos hace responsables y Dios al mismo tiempo nos dice, tú eres responsable pero no vas a poder. Y parece contra, o sea, contradictorio, más bien contradictorio el que Dios nos diga eso, pero es la verdad. Porque finalmente entendemos por la palabra de Dios que el único que ha cumplido perfectamente las, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, que nunca se apartó... Ni una pizca, ni un ápice de los mandamientos fue el Señor Jesucristo. Él cumplió perfectamente la ley. Él es el único de quien Dios ha dicho, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. De nadie más Dios ha dicho eso. Porque él cumplió perfectamente la ley, él agradó perfectamente a Dios. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces... Somos salvos y Dios nos da esa vida nueva, pone una vida nueva en nosotros. Ahora nosotros quisiéramos que la vida vieja, la vida antigua, una vez que Dios pone esa vida nueva en nosotros, quisiéramos que la vida antigua se fuera, desapareciera, fuera eliminada. Pero no es así. Pablo en esta, en esta parte de Romanos y... Eh, Lo voy a leer ahí en Romanos 7, lo voy a leer porque, ¿sí están grabando, Sasa? Están grabando el audio, entonces, para que se oiga la lectura. Eh, Del versículo 14 hasta el 25, en Romanos 7, dice, Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, Eso hago, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, «Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. (ríe) Padre, pedimos que tú nos ayudes, Señor, a comprender y aprender, Señor, y ser edificados a través de tu palabra, eh, por tu espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pablo, entonces, está describiéndonos esa lucha incesante que se da dentro del corazón del creyente. La lucha entre la nueva vida que Dios nos ha dado, que quiere obedecer a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios y la vida antigua que nosotros cargamos y eh, que se revela contra Dios, que quiere hacer su propia voluntad. Y todos los creyentes enfrentamos esa lucha, es una lucha que a veces se torna muy angustiante. el el verdadero creyente enfrenta esa lucha en su corazón antes de ser creyente en realidad no era una lucha no era una lucha porque hacíamos lo que queríamos pero ahora que conocemos al Señor hay una vida nueva en nosotros que quiere hacer la voluntad de Dios y el verdadero creyente realmente quisiera ser capaz de deshacerse de la vieja naturaleza y de vivir con esa vida nueva solamente, y no tener esa lucha, el verdadero creyente quisiera eso. Ahora, quizá podríamos pensar, o algunos pueden pensar, que creyentes de la estatura de Pablo, por ejemplo, de Pedro o de Juan, ellos no enfrentaron esto, pero el hecho de que Pablo escribe esto, nos hace ver que todos los creyentes, todos, no importa quién sea a través de la historia, Todos enfrentamos esa lucha. Eh, Pablo mismo lo está escribiendo aquí. Él estaba luchando consigo mismo, con su vieja naturaleza. Eh, (coughs) Y en todos los siglos ha habido creyentes que dan testimonio de esta lucha. Eh, Quizá incluso podríamos decir que hombres como Pablo, como Juan, como Pedro, enfrentaron esa lucha incluso quizá de manera más intensa que nosotros, por la estatura espiritual que ellos alcanzaron. Y porque, bueno, como alguien lo ha ilustrado, entre más nos acercamos a la luz, más nos damos cuenta de nuestra suciedad. Entre más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa. Y así es, eh, personajes como, por ejemplo, Lutero, Calvino, San Agustín o Jerónimo, ellos enfrentaron esta lucha. En la antigüedad, algunos, algunos creyentes pensaron que para vencer era necesario eh, tratar de destruir el cuerpo o mortificar la carne, como decían, y algunos se iban a vivir en cavernas, algunos eh, se quedaban sin comer por días, y así, eh, diferentes maneras. Jerónimo, por ejemplo, dice la historia que Jerónimo lo que hizo fue no bañarse, no bañarse por muchos días, muchos días. Esa fue su intención, pero todas esas cosas no tienen valor. Lutero Lutero se se azotaba la espalda también, Lutero lo hacía. Y (coughs) hubo uno muy famoso, Simón Estilita. Simón Estilita fue un hombre que vivió sobre una columna, O sea, una columna, él se subió a la columna y vivió como 30 años, queriendo escapar de su vieja naturaleza. Actualmente, bueno, hay algunos movimientos actualmente que enseñan que pues sí se puede alcanzar la perfección en este tiempo y uno puede ser eh, santo perfectamente e instantáneamente, Eh, Eh, no es verdad en realidad es una lucha que todos los creyentes enfrentamos Eh, yo tuve contacto eh, en una iglesia con un grupo que tenía esa idea que ellos habían alcanzado ya una santidad y una perfección que nadie más había alcanzado que ya el pecado habían desarraigado el pecado de su vida eso eso decían y bueno eh, eso eso resultó en orgullo y soberbia, o sea, porque ellos se creían mejor que los demás, o sea, que finalmente no era cierto que no estaban pecando. Pero esa es la lucha que se desarrolla en el interior de cada creyente. Eh, ¿Quiénes son los contendientes de esta lucha? Por un lado está el hombre interior, el apóstol Pablo le llama el hombre interior, dice ahí en, la, en, el, en el capítulo 7, en mi, eh, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Así es que, hermanos, esta es una lucha que Pablo tuvo siendo ya creyente. Porque también hay algunos que dicen que aquí está hablando de cuando no era creyente. Pero si él dice que en su hombre interior se deleita en la ley de Dios... Sabemos que era creyente porque el creyente es el que se deleita en la palabra de Dios. Eso lo dicen en el Salmo 1, por ejemplo, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de, pecaro, de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Así es que eh, el apóstol Pablo era un creyente cuando escribió esto. Así es que Dios pone una vida nueva en nuestro corazón, esta vida nueva quiere agradar, quiere obedecer y quiere servir a Dios y se deleita en la Palabra de Dios, se deleita en buscar a Dios, se deleita en orar a Dios, se deleita en asistir a la iglesia y escuchar la Palabra, en alabar al Señor, el hombre interior, el nuevo hombre, la nueva naturaleza se deleita en buscar a Dios, se deleita con Dios. Y quiero obedecer a Dios. También en la Biblia se le llama el nuevo hombre. <coughs> Perdón, porque hemos nacido de nuevo. Ahora, la otra parte es <coughs> la vieja naturaleza, que Pablo aquí le llama la carne. Le dice el pecado que mora en mí y habla de un cuerpo de muerte y habla del viejo hombre. Esa es la otra parte que está en conflicto. Y esta parte de nosotros es aquella que está en enemistad contra Dios. No puede conocer a Dios ni puede obedecer a Dios. En Romanos 8, 7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y aquí, hermanos, vemos que en en nuestra humanidad en nuestra carne, y quiero aclarar aquí que carne no se refiere al cuerpo físico, se refiere a ese viejo hombre que todos tenemos en en nuestro interior, la vieja naturaleza. (coughs) Y no no puede sujetarse a la ley de Dios. Y esto da el traste con lo que a veces queremos, como seres humanos, hacer. Hacemos... eh, Hacemos pro, nos hacemos propósitos, nos hacemos eh, resoluciones y decimos, voy a hacer esto y voy a lograr aquello. Y muchas eh, con frecuencia fracasamos. Pedro hizo una resolución. Pedro le dijo al Señor Jesucristo, no te voy a negar, aunque fuere contigo la muerte, no voy a negar tu nombre. Y fracasó. Todos sabemos la historia. Las resoluciones de nuestra voluntad finalmente no sirven contra nuestra condición humana, perdón. Y en Romanos 8, 8 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo también le llama cuerpo de muerte. (coughs) Y eh, le llama así, ahí en Romanos 7, en el versículo 4, cuando da esta expresión de desesperación y dice miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque para Pablo esa situación era tan uh, desagradable, era tan repugnante el pecado dentro de su vida, que lo compara con esto, un cuerpo de muerte. En la antigüedad, algunos, algunos soberanos, para dar un castigo ejemplar a algunos delincuentes... Eh, algunos delincuentes notables o alguna persona a quienes ellos querían un, dar un castigo ejemplar lo que hacían era atarle un cadáver a la espalda espalda con espalda o sea le ataban los brazos con los brazos espalda con espalda vientre con vientre pi, piernas con piernas y el cadáver estaba atado a un, a un hombre vivo de manera que gradualmente la corrupción y la podredumbre del cuerpo muerto iban invadiendo al, al, al vivo hasta matarlo. Pero eso era sumamente desagradable, sumamente repugnante. Y Pablo, para Pablo era así de repugnante el pecado en su vida. Y no estoy hablando que Pablo estuviera cometiendo pecados groseros, es simplemente cuando digo pecado es la condición que hay en nosotros que trata de desobedecer a Dios, que trata de alejarse de Dios, que se revela contra Dios y que no quiere buscar a Dios. Y se le llama viejo hombre, dice en Efesios 4.22 que nos despojemos del viejo hombre que está viciado ...conforme a los deseos engañosos... ...la palabra viciado ahí quiere decir corrompido... ...nuestra vieja naturaleza está viciada... ...es decir, no hay manera de, de regenerarla... ...o sea, el viejo hombre... ...está perdido... ...no hay para él remedio... ...es como Isaías dice... ...ahí en el capítulo 1 de la condición del pueblo... ...desde la planta del pie hasta la mollera... dice en la, en la versión antigua... ...desde la planta del pie hasta la mollera... No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esa es la condición del viejo hombre. Y esta nueva naturaleza y, y esta vieja naturaleza están en confrontación constante en nosotros. Cuando nos convertimos, la vieja naturaleza no es eliminada. Se queda y se queda para luchar, para satisfacer sus deseos pecaminosos. Como dije, quisiéramos que fuera eliminada, pero no es así. Lutero decía que antes de ser cristianos es como como si el diablo anduviera cabalgando en un caballo y él tuviera las riendas. Y si cuando nos convertimos, quisiéramos que ya se bajara ese jinete y se subiera el nuevo. Pero no se quiere bajar, él quiere seguir dirigiendo el caballo. Entonces, eh, el viejo hombre está así. Y ese es el conflicto, el conflicto perdón, que todo creyente enfrenta cada día. El conflicto es que en la nueva naturaleza, la vida nueva quiere hacer el bien, quiere deleitarse en Dios, quiere servir a Dios, es lo que dice el apóstol Pablo. Él quiere servir a Dios y quiere, eh, él se deleita en la palabra de Dios. <coughs> Y el el viejo hombre, la vieja naturaleza, quiere hacer lo que la nueva naturaleza aborrece. Quiere hacer el mal y quiere servir a la ley del pecado. El viejo hombre estará siempre tratando de salirse con la suya, de, de satisfacer sus deseos. De, de dar lugar a la ira, de maldecir, de chismear, de robar, de codiciar, de adulterar, etcétera, Y atacará por todos los frentes posibles con tal de, con tal de lograr su cometido. Y el viejo hombre siempre está ahí, dispuesto a hacer su voluntad. Eh, y siempre aprovecharán la oportunidad. Usted va, por ejemplo, manejando por eh, Gonzalitos y pues un conductor imprudente le da un cerrón y usted se molesta y quiere gritarle y quiere tocarle claxon y decirle un montón de cosas, pero se controla y controla su enojo y no hace nada. Y usted dice, y entonces usted dice, Ay, bueno, ya controlé mi enojo. Y el viejo hombre le dice... Ah, si eres bueno controlaste tu enojo no eres tan enojón eres buen cristiano y empieza a surgir ¿qué? el orgullo la soberbia y la Biblia dice que antes del del quebrantamiento es la soberbia y eso abre la puerta a otros pecados o sea siempre estamos en lucha siempre estamos batallando eh, contra la vieja naturaleza estamos luchando contra ella Y la vieja naturaleza tiene sus aliados. La Biblia dice que el diablo es aliado también de la vieja naturaleza. Porque el diablo trata de engañarnos como lo hizo con Adán. Nos ofrece satisfacciones, nos ofrece placeres engañosos. Él sabe qué es lo que puede usar para atraparnos. Es como un pescador experimentado que sabe qué carnada puede usar para atrapar cierto tipo de pez. Los que saben de, ah, pues ahí está Arsenio que sabe de pesca. O sea, con una lombriz no vas a atrapar un pescado grande, ¿verdad? Necesitas otro tipo de carnada. Y así los pescadores saben qué tipo de pescado pueden atrapar con cierta carnada. Satanás sabe cómo puede atraparnos a cada uno de nosotros y las va a utilizar para hacernos caer, para atraparnos. Y, y otro aliado que tiene es el mundo. Porque el mundo, o sea, el mundo en el que vivimos, nos ofrece una gran variedad de tentaciones y de maneras de desobedecer a Dios. Hay por todos lados oportunidades de desobedecer a Dios y Satanás las usa siempre contra nosotros. Y porque sabe que nuestra carne, nuestro viejo hombre va a responder. Y saben que se le llama viejo hombre porque es más viejo que el el nuevo hombre, porque... Algunos, por ejemplo, vamos a ir en mi caso, que eh, conocí a Cristo a los 22, 23 años, 23 años. Mi viejo hombre ya tenía 23 y mi nuevo hombre apenas acababa de nacer. Y es dura la lucha porque el viejo hombre siempre tratará, tratará de hacer su voluntad. Ahora, uno puede decir, pues es difícil ser cristiano. Sí, sí lo es. Es difícil ser cristiano porque aquel que sinceramente busca seguir y servir a Dios Siempre va a estar inmerso en esta batalla contra sus enemigos Y Satanás no se va a quedar en paz porque Satanás Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, él nos perdió, él perdió nuestra alma Y lo que va a tratar es de hacer nuestra vida miserable mientras estemos aquí en la tierra Porque una vez que estemos en la presencia de Dios ya no podrá hacer nada a los que le pertenecen a Él, no le preocupa tanto porque tendrá una eternidad para molestarlos o para mofarse de ellos. Pero a nosotros que hemos conocido a Cristo, tratará de hacer nuestra vida miserable mientras estemos aquí en la tierra. Y por eso, hermanos, la vida cristiana así es. Por eso hay algunas congregaciones donde se evita hablar de esos temas porque es más bonito dar mensajes motivacionales, positivos, que te digan que tú eres la princesa de Dios, que eres el príncipe de Dios, que eres polvo de estrellas, que todo está bien y que lo único que necesitas es ver cómo puedes ser un mejor esposo, un mejor trabajador, etcétera. Pero pasan por alto el terrible conflicto que el creyente libra contra los enemigos cada día. La nueva vida, la vida que Dios ha dado también tiene eh, aliados, es primero el Señor Jesucristo. Por eso el el apóstol Pablo dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, es nuestro pan y nuestra leche, es nuestro alimento. Aquí en la tierra usted no va a encontrar ningún otro alimento para su vida espiritual. Ni los alegres de Terán, ni Celso Piña, ni nada de eso le va a alimentar. Lo que le va a alimentar es la palabra de Dios. Tenemos la oración también que nos fortalece y nos mantiene en relación con Dios. Tenemos también el Espíritu Santo a nosotros que nos y nos ilumina, nos está advirtiendo, eh, nos está iluminando para decirnos, eso no le agrada a Dios, eso no está bien. Y entonces Él nos da testimonio, el Espíritu Santo. Tenemos la comunión con los creyentes, con los hermanos, con quienes podemos compartir nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras cargas. Podemos orar unos por otros, podemos animarnos unos a otros, podemos estimularnos unos a otros, podemos soportarnos unos a otros, dice la Biblia, y podemos sobrellevar las cargas unos de los otros. Y tenemos al Señor Jesucristo, porque Él es quien finalmente nos libra de todo. Está diciendo que Cristo es el que nos ayuda a vencer en esta lucha. Insisto, el viejo hombre no se va a ir, ni va a dejar de luchar, ni va a dejar de molestar hasta que estemos en la presencia de Dios. Y si usted no está sufriendo este conflicto en su vida, entonces debería examinar su corazón porque el verdadero creyente está batallando porque quiere agradar a Dios. Y no estoy diciendo que nunca peque. De hecho, en ocasiones, Dios nos permite luchar solos para que nos demos cuenta de nuestra condición y de la necesidad que tenemos de que Él nos ayude, de que Él nos libre de todo esto. Cuando Israel entró en la tierra prometida, ¿se acuerdan? Dios no echó a todas las naciones que estaban ahí Canaán dejó, a, O sea, muchas naciones quedaron ahí y Dios les dijo, ahora ustedes conquisten la tierra. Yo voy a estar con ustedes. Yo les doy la tierra. A ustedes les toca luchar para conquistar la tierra. Y a nosotros nos toca también seguir adelante para poder conquistar la tierra. O sea, la tierra que Dios nos ha dado. Me refiero a nuestra propia vida. ¿Y cuál es el resultado del conflicto? el apóstol Pablo cuando exclama ¿Quién me librará de este cuerpo normal? Como dije, está eh, expresando eh, su profundo pesar porque quiere ser liberado de ese pecado porque ya vimos que la ley no nos puede librar es decir, los mandamientos de Dios no nos dan salvación los mandamientos dan un diagnóstico nos dicen esto es lo que Dios quiere que hagas, y si no lo haces, estás perdido. Ese es el diagnóstico. Si usted va a un médico y el médico le dice, por favor, voy a hacerte estos análisis al laboratorio, y usted va al laboratorio y en el laboratorio le dan los resultados, y usted dice, ah, ya tengo los resultados, qué bueno, ya, con eso, claro. ¿no? no, tiene que ir con el médico para que, ese solo, ese, ese solo es parte del diagnóstico, a lo mejor en, el, en, los, en los análisis resulta que a lo mejor tiene diabetes, a lo mejor tiene un problema en el hígado, en los riñones, pero eso no es la solución, ahí hasta ahí lo único que sabes es que tiene un problema, los mandamientos nos dicen tienes un problema, estás mal, estás condenado y estás perdido, pero la solución la da el Señor Jesucristo. Porque Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Él fue el que pagó por nuestros pecados. Y entonces, podemos ser salvos cuando creemos en Él. Nuestras buenas intenciones, nuestras resoluciones, son inútiles. El único que puede librarnos es el Señor Jesucristo. Y quiero que lean conmigo ahí en Romanos 8, porque (coughs) recordemos esto, hermanos. La Biblia no fue escrita en capítulos y en versículos. Esta es una carta, después se le añadieron los capítulos y versículos para poder localizar más pronto un pasaje. Pero esta es una carta, y el capítulo 7 y el capítulo 8 son parte de la misma carta. Y en el capítulo 8 dice el apóstol Pablo, bueno primero en el versículo 1, lo que dice, después de que dice «Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro». Y dice el versículo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego en el versículo 31, en adelante, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es testimonio a su propio Hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no le dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No hay nadie, hermanos, que nos pueda acusar porque Dios nos justificó. Satanás puede tratar de hacer nuestra vida miserable, pero nunca podrá condenarnos. Versículo 34. ¿Quién es el, el que condenará? Cristo es el que murió. Aún más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, por, antes dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio a Él, que nos amó, y nada, dice, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Al final, hermanos, la historia final de este conflicto, o sea, el resultado de esta batalla, Dios ya la de conocer. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Podemos a veces andar en harapos, podemos andar arrastrándonos, podemos caer, y, y como dice el Salmo, Siete veces puede caer el justo, pero Dios lo levantará. Y como dice el apóstol Pablo en 2 segundo de los Corintios 4.8, podemos estar atribulados en todos, en todo, pero no angustiados. Podemos estar en apuros, pero no desesperados. Podemos ser perseguidos, pero no estamos desamparados. Podemos ser derribados, pero no vamos a ser destruidos. Porque Dios es el que nos guarda y al final... Él nos dará la victoria, porque la Biblia dice en Filipenses 1.6, que la obra que Él comenzó en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, así es que hermanos no nos desalentemos cuando estemos en la lucha sigamos adelante, sigamos luchando, sigamos batallando, a veces podamos quizás estar derribados como dice el apóstol Pablo, pero no vamos a ser destruidos y, y Dios nos va a levantar y vamos a seguir adelante escuchaba el testimonio del, del pues es un teólogo que ya falleció Arsis Pro eh, un ministerio que Dios usó eh, grandemente y todavía en este tiempo y él platicaba que <coughs> cuando él se convirtió tenía el problema del cigarro fumaba y dice que le dieron muchos consejos y oraron por él, oraron en lenguas dice un montón de cosas que nunca me dieron resultado un hermano me dijo mira, en la cajetilla de cigarros pon un cuadro con el rostro de Jesucristo y cada vez que lo agarres piensa en él dijo, no, pues no me drogo mucho o sea, yo sigo sí mal y otro le dijo, métete un clavo en la bolsa y cada vez que quieres sacar la cajetilla agarra el clavo y acuérdate de lo que Cristo sufrió por ti Tampoco. Y él dice, tardó 25 años, ya siendo teniente, 25 años sin poder pegar. Definitivamente el vicio del cigarro. Finalmente lo logró. ¿Mande? Se burló. Bueno, se murió después. No, no. Se lo dejó. Pero. desalentados, nos sentimos desanimados, quisiéramos soltar la espada, arrojar el escudo y eh, declararnos vencidos, pero sabemos que tú, Señor, siempre nos levantarás, nunca nos dejarás caídos, que tú, Señor, escucharás el clamor del corazón de tus hijos y nos ayudarás siempre a levantarnos a seguir adelante. A veces seremos golpeados, derribados perseguidos, abatidos y sin embargo siempre Señor sabemos que tú levantarás a tus hijos y nos llevarás porque tu palabra así lo promete que la obra que tú comenzaste en nosotros la vas a completar y que no hay nada que nos pueda separar de tu amor ayúdanos Señor a recordar esto y a poder luchar con la ayuda tuya Señor alimentándonos de tu palabra, de la oración, de la comunión con los hermanos y obedeciendo la voz del Espíritu. Y cuando, a, a, Señor, nos a veces nos revelamos o a veces eh, cedemos a nuestra propia inclinación al mal, ayúdanos a poder arrepentirnos y volver a ti y seguir adelante, Señor, en tu nombre. Así como cantábamos a veces, tenemos miedo de que en la lucha no vamos a poder vencer y estamos luchando con tinieblas muy densas. Ayúdanos, Señor, a permitir que seas tú el que luche por nosotros y con nosotros y a esperar solamente en ti, Señor, de manera que tú nos levantes y tú, Señor, nos permitas salir adelante en tu nombre. Bendito sea el Señor, te lo vamos, te damos la gloria y la honra y te glorificamos y pedimos que ahora al salir de aquí nos lleves con tu bendición y que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de vosotros y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre Amén Gracias por escuchar este mensaje compártelo con tus amigos y familiares lo que Dios habla puede ser de bendición para alguien más